0: Nona puntata, da cassa rurale a cassa rurale e artigiana. Dopo la grande riforma della legge bancaria generale, anche le casse rurali venivano sottoposte ad una normativa specifica. Il testo unico di legge, conosciuto come TUCRA, rimasto in vita dalla sua introduzione nel 1936 fino alla nuova riforma generale bancaria del 1993 il tucra anzitutto allargava ufficialmente l'operatività anche verso gli artigiani modificando il nome degli istituti in cassa rurale ed artigiana per la verità già parte dell'attività della cassa era rivolta alle categorie artigiane ma non esisteva ancora uno specifico strumento di credito per loro Il modificarsi delle attività economiche aveva dato origine ad una società più composta tra agricoltori, artigiani e commercianti e quindi anche la Cassa Rurale aveva lentamente modificato la sua operatività. Con il nuovo Statuto Uniforme che veniva adottato secondo le istituzioni superiori, la Cassa aboliva nell'articolo 1 Ogni accenno all'appartenenza cattolica e alla parrocchia. Diveniva di fatto più laica e tale processo continuò poi nel tempo. Altra importante modifica, in tal senso, riguardava la destinazione degli utili che nello Statuto originario dovevano essere per forza destinati interamente alla riserva, ma quando tale fondo fosse ritenuto sufficiente dovevano essere devoluti ad un'opera cattolica su indicazione dell'assemblea e così pure in caso di scioglimento della società doveva essere destinato l'attivo residuo il nuovo statuto prevedeva invece l'accantonamento di nove decimi degli utili al fondo di riserva un decimo veniva quindi lasciato per la beneficenza mentre in caso di scioglimento della società la somma disponibile veniva devoluta su indicazione assembleare ad istituzioni aventi spirito e scopi analoghi. La legge nel definire le casse come aziende di credito costituite nella forma di società cooperative a responsabilità illimitata introduceva però anche la forma di responsabilità limitata la Cassa di Treviglio continuò a conservare la responsabilità illimitata e solidale dei soci. Un cambio rappresentava l'abbandono dei principi originari, il mutualismo solidale e quindi non venne mai introdotto se non quando nuove norme e ulteriori modificazioni sociali non imposero il cambiamento dapprima nel 1987 in responsabilità limitata però legata al decuplo del valore nominale delle azioni e successivamente 1994 in responsabilità limitata al solo valore nominale delle azioni il consiglio di amministrazione rimaneva ancora composto da sette membri presidente, un vicepresidente e cinque consiglieri. Il solo presidente durava in carica quattro anni, nel precedente statuto per due anni, mentre i consiglieri venivano rinnovati per metà ogni biennio. In precedenza il rinnovo di metà era previsto ogni anno. Il Tucra portò però alle casse rurali alcune imposizioni particolari sui controlli. Quella di Treviglio inizialmente venne posta sotto la sorveglianza e revisione della locale Cassa di Risparmio delle Province Lombarde tramite la filiale di Treviglio. La nomina e le norme proposte dalla Commissione della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde presso la quale dovevano essere depositate le «disponibilità liquide» costituirono un pesante vincolo alla libertà operativa della cassa le domande provenienti da fuori comune non potevano più essere approvate se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'ispettorato ogni operazione di prestito presupponeva un esame della posizione preesistente da parte del comitato di sconto del quale dovevano far parte anche il delegato e un revisore il Comitato non poteva deliberare per cifre superiori a un milione. Si trattò comunque di un periodo transitorio, allora necessario e opportuno, ma destinato a durare, fino all'entrata in funzione del sindaco governativo nominato dalla Banca d'Italia. Era stato adottato dall'Assemblea straordinaria del 6-3-1938 un nuovo statuto in relazione al DL 11 marzo 1936, numero 375, disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, nell'assemblea del 21 marzo 1937. Le modifiche riguardavano in particolare il cambio della ragione sociale in cassa rurale ed artigiana, l'obbligo di operare preferibilmente con i soci, non oltre il 40% del complessivo importo con i non soci, la possibilità di chiedere l'autorizzazione ad operare in uno o più comuni limitrofi, concessioni di prestiti tramite sconti cambiari, apertura di conti corrente garantiti da titoli o cambiali in bianco. Era stata tolta dal nuovo statuto la specifica indicazione che appariva nell'articolo 2 dello statuto originario. I soci hanno diritto ad ottenere prestiti. Mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore ai 5 anni l'obbligo del deposito della liquidità solo presso la Banca d'Italia, gli istituti di diritto pubblico, le casse di risparmio o i monti di pegno di prima categoria, la sezione autonoma di credito per le piccole industrie e gli artigiani. La modifica del collegio sindacale che doveva avere come Presidente un incaricato nominato dall'Ispettorato per il Credito e Risparmio ed inoltre un supplente pure di nomina governativa, provvedimento che fu di natura provvisoria. L'ammissione di soci non agricoltori e artigiani entro un limite massimo del 20%. Eccole le nuove indicazioni. La Cassa Rurale veniva quindi strettamente condizionata nella sua operatività e soggetta a controlli esterni. Per la verità, cercò in ogni modo di riacquisire qualche spazio di autonomia, chiese all'autorità di vigilanza di poter operare nei comuni limitrofi di Sola, di Fara Olivana, di Arcene, di Pontirolo e di Pagazzano, autorizzazione che venne però concessa con il divieto di aprire gli sportelli. Entrato ufficialmente in vigore il Tucra, la vigilanza abolì la commissione di revisione nominata dalla Cassa di Risparmio, nominando invece il sindaco governativo, quale presidente del collegio sindacale, nella persona di un impiegato della Cassa di Risparmio, Primo Mandelli, per la sola durata di un anno. La Cassa ebbe la fortuna di vedere subito dopo nominato in questa funzione un noto e stimato professionista locale, il ragioniere Cristoforo Longaretti che rimase in carica dal 1939 al 1956 dando un più significativo apporto alla gestione della Cassa Rurale che per la preparazione tecnica poteva contare soltanto sulla presenza del direttore Guido Pozzi. L'ampliamento ufficiale all'operatività con gli artigiani aveva creato la necessità di ampliare il Consiglio di amministrazione a nove membri, inserendovi due artigiani, Umberto Donzelli e Achille Bornaghi, falegnami. L'operatività della Cassa, ormai indirizzata dalle norme di leggi e condizionata dalla situazione economica generale e, più in particolare, dalle proprie difficoltà, andava riducendosi di anno in anno e all'orizzonte si profilava un altro evento che avrebbe cambiato la vita di milioni di persone, la Seconda Guerra Mondiale.